0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te, tampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. La gauche passa dal caviale allo stupro titolo in prima pagina è Il giornale diretto da Nosferatus Allusti. Non gli parvero al giornale di pigliarsi questa rivincita. E Non accenna al fatto che eh, il signor Dominique Strauss-Kahn, eh, abbreviato in DSK, eh, fosse uno degli uomini più potenti del mondo in qualità di mh, direttore del Fondo Monetario Internazionale, virtualmente lo è ancora, ma difficilmente eh, manterrà quella carica. No, eh, tutto quello che interessa al giornale è che. Mh questo signore è definito il candidato della sinistra francese infatti è del partito socialista tutti davano quasi per scontato che se avesse rinunciato alla carica presso il Fondo Monetario Internazionale per candidarsi contro Sarkozy Sarkozy sarebbe stato spacciato adesso i giochi si riaprono sicuramente chi festeggia a caviale e champagne è Sarkozy che non gli parvero manco a lui sempre che non sapesse qualcosa e ora vedremo... ehm... questa vicenda che occupa pagine, pagine, pagine e che è molto importante perché il Fondo Monetario Internazionale è un organismo o un'associazione a delinquere o la più potente organizzazione criminale della storia dell'umanità decide dei destini di buona parte del mondo se non tutto. Ultimamente però si dedicava sotto la guida di Strauss-Kahn e vedremo una guida un po' diversa eh, da quelle del passato, si dedicava a salvare l'euro e tutta l'area euro. Stava per volare all'incontro con la Merkel quando l'hanno arrestato e quindi le ripercussioni possono essere devastanti. In prima pagina del Corriere della Sera addirittura si legge l'arresto di Dominique Strauss-Kahn, è un una tragedia per l'Unione Europea che resta senza l'uomo chiave dei salvataggi europei e poi una breve carrellata del Corriere della Sera aggressione sessuale nella suite di Manhattan da Tristana Carmen la cronaca di un'ossessione tutti i quotidiani riportano testimonianze che ci descrivono quest'uomo potentissimo come un malato di sesso malato di sesso leggiamo anche sul Corriere della Sera il giornalista della tv Ardisson già nel 2008 dichiarava ho almeno 14 amiche che sono state assalite da Strauss-Kahn è davvero malato di sesso poi l'atroce risveglio dei socialisti tramonta il super candidato e torna in ballo la Aubry eh, che eh, aveva fatto una sorta di accordo sotto banco Ehm, per ritirarsi e lasciare il posto a lui se lui alle primarie avesse ottenuto più voti, insomma, ehm, alle primarie o comunque se avesse dimostrato eh, maggiore gradimento sia del partito sia degli elettori, comunque sia adesso la Obris dice restiamo uniti, c'è la presunzione di innocenza, sì, ma ormai eh, visto che viene fuori di tutto su quest'uomo riguardo alla sua malattia del sesso difficilmente potrà fare una delle due cose nessuna delle due anzi né il direttore del fondo monetario né il candidato socialista nel partito riparte la corsa per sfidare Sarkozy nel 2012 e così via ma passiamo a Repubblica che mi sembra abbia grazie a Federico Rampini l'approfondimento migliore in prima pagina parte anche lancia in resta Vittorio Zucconi con la sua particolare verve di penna quando sesso e potere distruggono le carriere lo hanno acciuffato come un terrorista del sesso un predator di camerierine da pochad porno quando credeva di averla fatta franca lo hanno arrestato sul grande aereo bianco Air France in prima classe scritto maiuscolo prima classe perché la prima classe dell'Air France deve essere qualcosa cosa che ai comuni mortali non è dato neanche di sapere mentre le assistenti gli servivano champagne e succo d'arancia benvenuto a bordo monsieur Dominique Strauss-Kahn si allacci le manette e ora ci segue in un commissariato di Harlem e continua poi all'interno gigioneggiando Zucconi ma <coughs> passerei immediatamente all'approfondimento serio di Rampini se la crisi economica perde il suo regista e scrive Rampini su Repubblica un immenso vuoto si apre al vertice del Fondo Monetario Internazionale, proprio in un momento cruciale per il salvataggio della Grecia e la stabilità dell'eurozona. Viene distrutto dallo scandalo un personaggio chiave per le operazioni di pronto intervento sulle crisi di stati sovrani che minacciano l'economia globale. Il ruolo del Fondo Monetario è stato ingigantito grazie a Dominique Strauss-Kahn, detto DSK. DSK e prosegue poi la pagina 7 leggerei altri stralci per così provare a capire di più chi è e, e perché potrebbe essere veramente drammatico per l'Europa questo, questo suo scivolone questa sua uscita di scena quasi ormai scontata per adesso addirittura in galera lo sciocche poderoso continua Rampini Cancellato ieri il vertice tra Strauss-Kahn e Angela Merkel, che doveva sciogliere dissensi pericolosi sulla crisi greca. Convocato d'urgenza il board del fondo a Washington, sancita la direzione a interim del numero 2 americano John Lipsky. Oggi la delegazione del fondo si presenta decapitata dal suo ex leader alla riunione dell'Eurogruppo che deve decidere terapie urgenti sulla Grecia, oltre a dare il primo via libera per Mario Draghi alla BCE. In piena paranoia da teoria del complotto, la dirigente socialista Michel Saban non ha dubbi. Hanno voluto colpire il Fondo Monetario alla vigilia del possibile crack greco e del G20, è una trama internazionale. Sì, poi vedremo che insomma ehm, ci sono validi motivi anche eh, per alimentare la teoria del complotto. Ehm. Alcuni articoli, insomma, presentano eh, già dei, dei grossi misteri su questa vicenda, però poi viene fuori la valanga di testimonianze sugli gli incessanti assalti a qualunque eh, creatura femminile gli passasse di fianco. Quindi, insomma. Mh ma potrebbe proprio essere cascato in una trappola proprio per questo ecco, la, chi, chi parla di complotto eh, si riferisce al fatto che conoscendo questa sua debolezza gli hanno creato un bel trapolone, lui c'è cascato come un tordo hanno voluto appunto colpire il fondo monetario, dice la dirigente socialista e più avanti e giù a collegarla con l'affaire ungherese, cioè la relazione extraconiugale tra eh, Strauss-Kahn e l'economista del fondo Pirosca Noji. Una ungherese guarda caso proprio in un'epoca in cui erano i paesi dell'Europa centro-orientale più colpiti dalla speculazione che annusava o pianificava bancarotte di Stato. La ricerca di occulti registi dà semplicemente la misura di quale personaggio straordinario fosse divenuto nella sua vita professionale, si intende. Nel 2007 eredita la guida di un fondo monetario che sembra in via d'estinzione nella prima metà di quell'anno quando i mercati ancora ignorano la catastrofica bolla dei mutui subprime La Turchia rimborsa l'ultimo prestito erogato dal fondo che così rimane disoccupato, Insomma, praticamente si pensava che non ci fosse neanche più bisogno perché il mondo era stato dominato completamente al neoliberismo e invece no. Tutto va troppo bene, nessun paese ha più bisogno di aiuti, poi in pochi mesi arriva l'apocalisse. Il mondo precipita in una crisi finanziaria senza precedenti dalla grande depressione e Strauss-Kahn diventa quasi un uomo della provvidenza. Guida con energia il fondo monetario alla riscoperta di una vocazione interventista. Si precipita a tamponare una crisi dopo l'altra. Pakistan, Ucraina, Islanda è indispensabile per spegnere incendi alla periferia dell'Unione Europea, superando le gelosie di Bruxelles e di alcuni stati membri. Impone una svolta al pensiero unico neoliberista. Ecco, eh, qui sta il nocciolo di tutta la questione: cioè, che sotto la sua guida il Fondo Monetario, insomma, senza illudersi troppo, aveva abbastanza cambiato rotta rispetto al passato, in cui eh, si era reso responsabile eh, della vita grama di miliardi di esseri umani e dell'arricchimento osceno di una infima minoranza. E che fa il signor Dominique? Vuole controlli sui movimenti dei capitali. Apriti cielo. Nuove regole per il sistema bancario. Tutto ciò che fino a pochi anni fa erano insomma, bestemmie. Denuncia addirittura le diseguaglianze sociali. Sceglie un cinese come numero due, anche se adesso il numero due è diventato un americano e gli Stati Uniti ovviamente anche loro festeggiano perché si dice già che non lasceranno mai più il fondo monetario nelle mani di un europeo e potenza della grande crisi perfino l'America ringrazia che ci sia un socialista francese al vertice del fondo con una visione delle riforme necessarie per curare gli eccessi del mercatismo a maggior ragione devono benedirlo gli europei per 18 mesi i rapporti personali che lui ha da lunga data con Sarkozy, Trichet e Papandreou la credibilità che si conquista con la Merkel e con Obama sono armi preziose per sanare le tensioni sulle terapie da adottare contro la disgregazione dell'eurozona non fosse per la sciagurata vicenda dell'hotel Sofitel di Manhattan oggi tutti aspettavano Strauss-Kahn a Bruxelles come un mediatore tra Germania, BCE e Commissione Europea per preparare altri 60 miliardi di aiuti alla Grecia e scongiurare una ristrutturazione del suo debito pubblico che è un pudico eufemi- eufemismo che indica una bancarotta concordata coi creditori. I mercati sono di nuovo in allarme, eccetera, eccetera. Più avanti leggo un copione già visto, per un anno e mezzo è stato evitato il peggio. Non si riducono i debiti pubblici sulle macerie di una calamità sociale. Strauss Kahn lavorava per una soluzione socialmente sostenibile. Un vero micromanager, lo definivano con ammirazione gli americani, per indicare la dedizione con cui si applicava a studiare ogni dettaglio dei dossier di crisi, micromanager esemplare di tutto fuorché di se stesso. Ricordo all'ultima intervista che mi ha dato un mese fa, dice Rampini, la foto di sua moglie sulla scrivania e l'incertezza sincera sulla candidatura all'Eliseo. Come capo del Fondo Monetario forse aveva già più potere di un presidente. Ora quell'imbarazzo della la scelta non lo assilla più e il Fondo Monetario naviga verso un approdo molto diverso quindi eh, sicuramente il Fondo Monetario tornerà eh, più eh, verso eh, l'associazione criminosa che era prima comunque vediamo un po' chi festeggia Marine, Marine Le Pen ci dà dentro eh, la figlia di cotanto padre nazista La signora Le Pen dice «tutti sapevano fu sbagliato mandarlo al fondo, la fragilità sessuale di Dominique Strauss-Kahn era un segreto di pulcinella» sostiene la Le Pen tutti sapevano ma c'è stata una vera e propria omertà negli ambienti politici e giornalistici e dopodiché eh, lei si improvvisa femminista e difende la cameriera dicendo ah, tutti a parlare di lui e nessuno parla di lei insomma anche questo è un copione già visto da noi abbiamo la Mussolini che fa queste cose dice a un certo punto la Le Pen tutti sapevano che soffriva di una debolezza per non dire una patologia sessuale simile a quella di Berlusconi Tomo, ci sono state molte test- sulle sue molestie anche da parte di giornaliste parla così Marine Le Pen pure lei non stima Berlusconi ma com'è? ma no io voglio dire Le Pen dunque eh, andiamo anche a vedere la questione appunto della cameriera che se tutto questo fosse vero se eh, questo satiro le è saltato addosso davvero eh, insomma la cosa descritta eh, in base alla testimonianza della cameriera eh, è più che grave cioè veramente la, lascia, lascia dei dubbi sulla sanità mentale di questo signore ma insomma eh, dice che era andata leggo a pagina 2 di Repubblica eh, a ripulire la suite eh, da 3.000 dollari a notte eh, pensando che lui fosse già andato via invece è saltato fuori dal bagno nudo l'ha afferrata ha cercato di sodomizzarla l'ha costretta eh, probabilmente a un rapporto orale insomma tutti questi dettagli vengono fuori dalla denuncia però è tutto coperto dal massimo segreto non si sa chi lei sia eh, soffitel sostiene che lavorava da tre anni quindi hanno fiducia in lei insomma per smentire l'eventualità di una trappola o che lei Fosse in combutta con chi questa trappola eh, ha teso, ma può darsi pure che veramente sia messo così questo signore. Eh, vabbè. Ma eh, la stampa però eh, prova ad approfondire il giallo, la suite al Sofitel, il giallo della visita fuori programma. E sì, perché non c'è alcun motivo mh, conosciuto per cui lui si dovesse trovare lì. Insomma, da Washington doveva andare a Parigi e poi incontrare. Eh, la Merkel eh, bah, insomma di fatto non c'era, non c'era nessun incontro eh, previsto a New York eh, almeno per il suo mestiere e allora mh, si parte sulla stampa da sentito la retroscena guarda caso dalla descrizione di questo lusso alla francese del sofitel eh, eh, tra la 44esima la, la Fifth Avenue e Times Square il direttore del, del Fondo Monetario viva a Washington ed era diretto in Europa per impegni istituzionali cosa faceva nella City non è dato saperlo visto che appuntamenti ufficiali sembra non fossero inseriti nella sua agenda dall'hotel non si riescono a ottenere elementi che possano risolvere l'arcano l'unica cosa certa è che il 62enne direttore del Fondo alloggiava nella suite 2806 lussuosissima da 3000 dollari a notte alcuni impiegati della concierge confermano di averlo visto uscire con passo spedito dopo le 13 di sabato ma quali siano stati i suoi spostamenti se mai si fosse mosso dall'albergo sembrano ignorarlo quello che si sa però è che un membro del personale del sofitel è la gola profonda ovvero colui che ha permesso per primo di sapere cosa era accaduto il dipendente sconosciuto avrebbe avvertito e eh, qui si entra nel giallo, dell'accaduto un amico. Questo amico è un ragazzo francese di nome Jonathan Pinet. Jonathan Pinet è definito simpatizzante, se non proprio militante, del partito di Sarkozy. Che ci fa al Sofitel? Vabbè, probabilmente la cosa è molto più semplice, però ecco, vedete che ci sono gli ingredienti. Insomma, questo Pinet ha spostato la notizia su Twitter facendola rimbalzare prima ancora dei media locali un amico che lavora a Sofitel mi dice che la polizia ha arrestato Dominique Strauss-Kahn ha scritto Piné, simpatizzante dell'UMP partito di Nicolas Sarkozy eccetera eccetera poi si prosegue insomma è avvolta da un alone di mistero anche la presunta vittima della tentata violenza carnale ovvero l'impiegata di 32 anni che si trovava nella suite 2806 non si conosce ancora l'identità eccetera eccetera più avanti dinanzi al muro di silenzio dietro al quale si trincera il Sofitel Rimangono irrisolti altri interrogativi, ovvero come mai alla cameriera era stato dato ordine di pulire la suite 2806, se il suo inquilino si trovava ancora all'interno e ancora da quanto tempo Strauss-Kahn si trovava a New York, visto che nessuno sembra sapere perché era nella City alla vigilia di un viaggio importante in Europa? Un particolare però ci è dato sapere, un elemento che si ricollega, alla connection francese che riguarda la partenza a tutta velocità dal Sofitel e l'imbarco sul volo diretto per Parigi. Strauss-Kahn. Oscan aveva un accordo con Air France per sedersi in prima classe su qualsiasi aereo della compagnia senza prenotazione. Un last minute perfetto in caso di fuga. Beh, insomma, addirittura che che facevo, lo stupratore abituale. Sempre pronto a scappare. E così concluderei la la questione di Strauss Khan con una breve occhiata all'unità mazzata sui socialisti l'Eliseo si allontana l'unità mette in risalto appunto il problema adesso che hanno i socialisti francesi per battere Sarkozy se le accuse risultassero confermate uscirebbe di scena l'unico candidato che attualmente appariva in grado di battere agevolmente il capo di Stato in carica cioè Sarkozy nelle elezioni del 2012 Aubry era pronta a lasciare via libera a Stroscan ora potrebbe ripensarci e candidarsi alle primarie Sarkozy perde così il rivale più temibile quello che fino a poche ore fa nella maggioranza chiamavano l'uomo da abbattere non da battere ma da abbattere e così ormai lo scenario sembra definitivo. E kahn presieduto dai sondaggi della volata destinato a uscire vittorioso prima dalle primarie socialiste e poi dalla tensione presidenziale, era solo questione di tempo e già qui e là i francesi avevano cominciato a fare riferimento al direttore del Fondo Monetario Internazionale chiamandolo il prossimo Presidente della Repubblica. E Poi c'è la moglie che eh, dichiara su tutti i giornali, è un complotto, io gli credo non è possibile che abbia fatto una cosa simile, anche se poi dalle, insomma, dai resoconti del suo passato eh, risulta che la signora... Insomma, di altri casi, non non di tentativi di stupro per carità, ma eh, di relazioni assatanate con con tante donne che erano così passate per caso nella sua vita o per motivi di lavoro o di interviste. Eh, Leggo dall'unità: nel 2009 la stampa francese aveva riportato le confidenze del sarcosista Frédéric Lefebvre che sulla possibile candidatura di Strauss-Kahn aveva detto che non avrebbe tenuto una settimana, abbiamo certe foto le faremo circolare le cronache riportano poi una deliziosa scena al summit di Pittsburgh nel settembre 2009 quando Strauss-Kahn incrocia Sarcosia alla toilette e gli urla dietro di averne abbastanza delle voci sulla vita privata e sui dossier che potrebbero uscire fuori, lo so che tutto parte dall'Eliseo, allora dia ai tuoi ragazzi di farla finita o coinvolgo la giustizia e, insomma una scena da film lite al cesso da allora le voci si erano volatilizzate ma l'arma del ricatto sessuale incombeva ancora sulla battaglia del 2012 e hanno tagliato la testa al toro e senza eh, diffondere le foto addirittura questo è finito in galera per tentato stupro dunque intanto vanno avanti le stragi stavolta ci si è messa anche Israele hanno detto ma come Eh, sono tutti qui che ammazzano eh, siriani, palestinesi ehm, e ci mettono perché noi no e così almeno una ventina di eh, persone alla frontiera ehm, tra Israele e Siria e tra Israele e Libano sono state ammazzate dai soldati di Zahal Eh, la giustificazione del governo israeliano è grottesca dice purtroppo eravamo impreparati erano soldati, non avevano i lacrimogeni e hanno dovuto usare i fucili l'esercito di Gerusalemme spara sui manifestanti che tentavano di entrare nel paese per questa giornata di protesta che coincide ehm, con la fondazione di Israele e che per il mondo arabo è definita la giornata della catastrofe, cioè la Nakba e la catastrofe 20 morti forse di più un numero imprecisato di feriti hanno aperto il fuoco nel mucchio praticamente e così stamattina si parla più di questa strage che di quelle quotidiane che avvengono in Siria e la teoria è che Assad abbia una sorta così di intesa reciproca insomma forse neanche neanche avvenuta nella pratica, ma... Eh, in... Intuitiva e istintiva eh, con Netanyahu per eh, distogliere dalle stragi che fa lui nel proprio, nel proprio paese, cioè in Siria. Gioco di sponda Assad e Netanyahu, intitola per esempio L'Unità per Fermare la Storia. Il regime siriano in crisi rispolvera la carta dell'odio antisionista e il rivale israeliano ripunta l'indice contro il nemico esterno, e quindi insomma, eh, pretendono, cercano di sopravvivere entrambi con il solito vecchio copione acqua no non per me insomma eh, c'è un referendum non non se ne può parlare non se ne parla dobbiamo farlo noi Eh, abbiamo già visto che eh, tutta l'informazione controllata da questo governo eh, quindi soprattutto quella televisiva fa il possibile per non parlarne addirittura si sono inventati leggi per tentare di non farli propri referendum ma i referendum ci devono essere e noi dobbiamo fare il possibile per eh, far sapere che esistono perché insomma, la, la maggior parte degli abitanti di questo paese non legge i giornali, guarda la televisione e quindi non è detto che sappia che ci siano dei referendum eh, da fare in giugno. E, mh, il nucleare è importantissimo, infatti eh, lui lì, Don Silvio, eh, ha detto che mh, non si può fare adesso il referendum perché c'è troppa emotività. Sull'acqua ci provano pure lì, Eh, stamattina vi consiglio la lettura di eh, un reportage di Paolo Rumis su Repubblica che occupa ben tre pagine di R2, insomma Repubblica 2, l'approfondimento. E l'acqua rubata e comincia così. Attenti, i tamburi delle acque libere rullano al sud, nella penultima mh, nocca del Ditone Calabro, sui monti chiamati le serre. È la lotta di migliaia di abitanti stanchi di una privatizzazione che, in una terra benedetta dalle migliori sorgenti della penisola, li obbliga a bere un liquido alla candeggina. Li vedi in processione tra i boschi silenziosi e furenti, a caccia delle antiche fontane per riempirsi il cofano con le bottiglie di sopravvivenza. Tutta gente che promette sfracelle il referendum di giugno una miccia che inquieta il palazzo e i padroni delle acque non la vogliono quella cosa che esce dai rubinetti è iperclorata sa di ruggine e ha il colore del fango e viene dalla diga più malavitosa d'Italia quella della Laco tra Badolato e Serra San Bruno famosa per essere costata il decuplo del previsto sono anni che la gente ha paura di quell'invaso ma negli ultimi mesi un balletto di ordinanze di non potabilità quella di Vibo Valencia è durata 106 giorni poi revocate a macchia di lopardo reiterate all'interno della stessa rete ha esasperato il problema e ora il tam tam corre anche sul web contesta le rassicurazioni dei gestori, buca il silenzio di chi ha paura e poi le due pagine successive, la guerra del lago malato, insomma è, un, è proprio uno spaccato di cosa aspetta tutto il paese con la privatizzazione galoppante, bisogna assolutamente bloccarla. Leggo a un certo punto i francesi, ultimamente sono dappertutto questi. Il socio privato è la francese Veolia, o Veolia che ha il 46,5% di Sorical e la sicurezza di una concessione trentennale sulle acque calabresi. O quando poi si vogliono pigliare la Parma, la pigliare, insomma, eh, non c'è il mercato, non dicono che è il mercato che regola tutto, eh, però lì se ne fa una questione di Stato, di nazionalismo, però intanto questi si stanno pigliando la migliore acqua mh, d'Italia e poi ai cittadini fanno bere eh, fanghiglia che sa di candeggina, anche se poi la pagano carissima e insomma bisogna darsi una mossa questi referendum è l'ultima, veramente l'ultima frontiera eh, è l'ultima ma non, speranza non so se ce ne sia più in questo paese però insomma non si può assolutamente perdere eh, questa occasione sicuramente molto molto importante ora tornando un po' eh, di sbieco alla questione del fondo monetario delle politiche mh, devastanti che negli ultimi decenni hanno ridotto il mondo a quello che è, cioè con una stragrande maggioranza di popolazione che fa una vita grama quando non crepa addirittura di fame, e insomma, però qui eh, è, una, è una cosa veramente strana, perché la maggioranza non fa assolutamente nulla ed è diventata così mansueta, così ovina, cioè con, li hanno convinti a stare sempre buoni e zitti, perché non so, hanno mandato in onda pochi giorni fa su Rai News 24, uno di quei servizi di approfondimento che, che, che lasciano anche di stucco, perché uno dice Ah, si possono vedere queste cose ma non le guarda quasi nessuno, e insomma sulla questione del debito, sul perché questi paesi come la Grecia si devono dissanguare, sul, soprattutto sul motivo... Eh, perché sempre eh, la popolazione, i lavoratori gli stipendiati, i salariati devono pagare i disastri fatti da banchieri e speculatori, perché mai i banchieri mai gli speculatori e quindi perché non si ribellano tutti questi oddio, i greci mettono mano anche alle Molotov ultimamente per cui non si può dire che non si ribellino però è è sempre troppo poco insomma, data la magnitudine del disastro che devono ripagare sempre gli stessi qualcuno se ne accorge persino a Wall Street fuori nelle strade dove c'è stata nei giorni scorsi una manifestazione di oltre 10.000 persone aperta da striscioni che dicevano questa è l'ultima volta che ci comportiamo bene eh sì, insomma, mh, promettono di, di cominciare a, a usare metodi più spicci non soltanto quelli così democratici e così graditi ai padroni del vapore in cui si sfila mh, per i centri storici delle città fischiettando, cantando, magari usando i tamburi ma niente di più comunque hanno promesso questi oltre 10.000 che è l'ultima volta che saranno pacifici. Fuck Wall Street gridava un manifestante marciando nella zona mentre la polizia impediva che migliaia di insegnanti lavoratori eh, statali dipendenti statali addetti alla manutenzione ai servizi immigrati studenti attivisti comunitari si avvicinassero al monumento del mondo finanziario cioè la borsa valori di New York questo lo leggo sulla cornada non so se sia mai uscito sui giornali italiani Comunque a un certo punto di di questo articolo del corrispondente della cornada da New York, David Brooks... Eh, leggo e va sottolineato tutto ciò che al tempo stesso, cioè nel momento in cui abbiamo qui la Grecia che dovrebbe già essere fallita il Portogallo che la segua a ruota addirittura la Spagna che è messa non tanto meglio l'Italia, lasciamo perdere un'Europa che va a rotoli da tutti i punti di vista e non parliamo del resto del mondo mentre tutto ciò accade gli executive, i manager delle multinazionali eh, registrano un incremento enorme dei loro guadagni cioè gli hanno aumentato lo stipendio a tutti il Wall Street Journal riporta che eh, la remunerazione per i manager delle 350 imprese più grandi degli Stati Uniti sono state incrementate di un ulteriore 11% quindi non so fa degli esempi c'è Philip Dauman di Viacom che guadagna adesso 85 milioni di dollari all'anno e poi c'è Lawrence Allison della Oracle che è arrivato a 69 milioni di dollari all'anno Leslie Movens della CBS 54 milioni di dollari all'anno cioè continuano a darsene di più perché gli danno più soldi perché hanno fatto fare migliori guadagni Grazie alla loro offensiva politica contro lavoratori e sindacati e quindi alla riduzione dei costi della manodopera, alla precarizzazione, insomma tutto ciò che rende il mondo una schifezza, a loro frutta eh, incremento di guadagni, aumento di eh, stipendio e bonus. Ecco perché bisogna rimanere mansueti di fronte a tutto ciò. Addirittura ah, si aumentano, aumentano i loro guadagni. Vabbè, dunque c'è stata anche una manifestazione in Spagna ieri, ne parla solo l'unità ma insomma c'è stata, adesso questi ultimi minuti rimasti, eccola qui, eh, l'hanno messa a pagina 28, eh, non è che è per... però articolicchio che dice migliaia in piazza contro la crisi e la politica, studenti precari attivisti dei centri sociali disoccupati, migliaia, ieri sono scesi nelle piazze spagnole per protestare contro le misure di austerità, Beh, migliaia o decine di migliaia o forse centinaia di migliaia non viene specificato ma parliamo di almeno 50 città in cui ci sono state Manifestazioni di questi che si sono denominati gli indignados, gli indignati, hanno sfilato in ben 52 città insieme ad alcuni gruppi di attivisti riuniti nel movimento Democracia Real Ya, cioè Democrazia Reale Subito, per dimostrare che non siamo mercanzia in mano ai politici e ai banchieri. A Madrid molti ragazzi indossavano le magliette del movimento universitario Gioventù Senza Futuro. Un gruppo nato con le contestazioni, che in aprile sono state organizzate soprattutto nella capitale iberica, senza casa, senza lavoro, senza pensione, senza paura. Urlano studenti e universitari che ieri, come colleghi italiani l'inverno scorso, hanno manifestato anche in favore della scuola pubblica, indossando, tra virgolette, le copertine di grandi classici della letteratura. La Spagna combatte contro il più alto tasso di disoccupazione della zona euro al 21,3%, con un record di 4,9 milioni di persone disoccupate e un'economia stagnante. La, la Spagna è vittima soprattutto, aggiungo, della bolla speculativa immobiliare, dove hanno costruito anche sulle scogliere, ma tutto questo lo ha fatto asnare il suo governo. E infatti, dicevo, quel... concludendo quel, quel servizio su. Eh, News 24 parlava proprio del fatto che mh, paesi si, che si ritrovano in questa situazione disastrosa lo devono a governi del passato e c'era il caso dell'Ecuador che con l'attuale governo di Correa ha preteso un'inchiesta internazionale che ha dimostrato che eh, il popolo eh, dell'Ecuador, soprattutto quello di oggi non deve pagare il debito pubblico perché è colpa dei governi precedenti, spesso neanche tanto democratici e questo veniva considerato considerato proprio come un precedente, quasi invitando la Grecia a fare altrettanto, cioè non c'è bisogno di pagarlo il debito, non è obbligatorio rovinare la vita alla maggioranza della popolazione, si può anche andare indietro dicendo chi l'ha contratto quel debito che torni qui a sistemare i conti. Bene, con ciò eh, buona settimana a tutti, magari la prossima volta dedicheremo più spazio a come vanno le cose nel deserto di San Luis Potosí, dalle parti di Real de Catorce, dove il popolo Huichol continua a eh, protestare contro le concessioni governative alle compagnie minerarie multinazionali. Buona settimana a tutti e soprattutto ai Huicholes.